0: Ich weiß, dass ich, oder ich bin mir dessen bewusst, was ich für diesen Verein geleistet habe. Ich weiß aber auch, was, was dieser Verein für mich gemacht hat. Also ohne diesen Verein und ohne die Leute, wie ich vorhin schon mal gesagt, wäre ich eben auch nicht, nicht der Fußballer, der ich jetzt bin und ähm, auch auf gar keinen Fall der Mensch, der ich jetzt bin. Und ähm, von daher muss man sagen, ähm, ist das schon eine besondere Beziehung zwischen mir und diesem Verein. Ja.
1: Heute waren, glaube ich, 23.000 da. Wahnsinn, Alter. das war äh, einfach geil am Ende. Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christian und ich möchte dir in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Menschen aus dem Verein vorstellen und mit ihnen über die wichtigen und die unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. Wir feiern heute unser erstes kleines Jubiläum, die zehnte Folge des Arminia-Podcasts. Und es könnte keinen passenderen Gast geben als unseren Kapitän Fabian Kloos. Am Wochenende hat Fabi sein 300. Pflichtspiel für Arminia gemacht und ist mittlerweile seit über acht Jahren bei uns im Verein. In Interviews hat er längst verraten, dass Arminia die letzte Station seiner Karriere sein soll. Wie lange das noch ist, das ist sicherlich noch offen, denn er fühlt sich fitter denn je. Ich habe mit Fabi über den starken Saisonstart unserer Mannschaft gesprochen, aber auch zurückgeblickt auf seine Vergangenheit als Kreisligaspieler und auf die Anfänge hier bei Arminia Bielefeld. Fabi hat mir verraten, was das schönste Spiel im Arminia-Trikot bisher für ihn war, warum ein Wechsel für ihn nie in Frage kam und wo er mit Arminia noch hin möchte. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der zehnten Folge des Arminia-Podcasts. Moin Fabi, schön, dass du da bist. Wie ist die aktuelle Gemütslage? Gut, sportlich gesehen durchweg positiv, muss ich sagen. Gibt
0: überhaupt nichts, worüber wir uns gerade beschweren sollten. Klar gibt Dinge zu verbessern, haben wir auch nach dem letzten Spiel gerade gesagt, aber im Großen und Ganzen sehr, sehr positiv.
1: 15 Punkte nach sieben Spielen, wenn ich dir das im Trainingslager angeboten hätte, hättest du das direkt mitgenommen oder war das für dich auch ein erwartbar guter Start. Ach, im Fußball darfst du gar nichts erwarten.
0: Aber ähm, ich habe es jetzt nach dem Spiel in Wiesbaden schon zu, zu einem ähm, Reporter gesagt, der mir was von einem überraschend guten ähm, Saisonstart erzählen wollte. Da wehre ich mich so ein bisschen gegen, weil für mich ist es nicht so überraschend. Also ich habe ähm, auch im Trainingslager schon immer wieder gesagt, dass wir nicht umsonst so eine gute Rückrunde gespielt haben. Und ähm, wir, können, wir können da stolz drauf sein, dass wir so gut gestartet sind. Aber dass es jetzt so aus dem Nichts kommt oder so, so überraschend ist, ähm, würde ich nicht behaupten. Das ist zwar harte Arbeit, aber
1: haben wir uns verdient. Ja, ich fand auch im Trainingslager, hat man ja schon auch in den Testspielen, in den Trainingseinheiten gesehen, da wächst irgendwie was zusammen. Ist das so ein bisschen die beste Mannschaft, in der du hier bei Arminia je gespielt hast? Also
0: ich muss sagen, ähm, charakterlich würde ich auf keine Mannschaft, äh, seitdem ich hier bin, was kommen lassen. Da waren immer, immer gute Jungs dabei. Ähm, wir waren immer ein verschworener Haufen und... Ähm, man muss natürlich sagen, was, was das Fußballerische und das Spielerische angeht, taktisch, ähm, ist auch, kann ich nur das sagen, was einige der Jungs in den letzten Wochen auch gesagt haben, ist das schon die, ähm,
1: die derzeit beste Mannschaft, ja definitiv. Haben wir aktuell auch den derzeit besten Fabian Klos, den wir je bei Arminia gesehen haben? Wenn man das an den Statistiken festmacht, dann
0: kann man das nicht ähm, abstreiten, würde ich sagen. Also das kann ja auch
1: manchmal so aus dem Mannschaftsgefühl kommen, dass du sagst, naja gut, ich ja, wir haben einfach mehr
0: Dinger so. Ja, oder? wir haben einfach, das ist ja das, was ich seit dem ersten Tag gesagt habe, auch seitdem ähm, Uwe Neuos da ist, äh, wenn wir das umgesetzt kriegen, dieses Spielsystem, die Spielweise, dann ist es für einen Mittelstürmer einfach einfach nur geil. Dann kriegst du, kriegst du so viele Abschlussmöglichkeiten und ähm, wenn man uns jetzt qualitativ auch äh, von den Spielern her nochmal verstärkt. Ähm, ich habe auch immer gesagt, ich bin als Stürmer, bist du eh abhängig von, von Vorlagen von deinen Mitspielern und von der gesamten Mannschaft und da profitiere ich momentan von. Ich ähm, muss natürlich auch dazu sagen, dass ich mich einfach gut fühle. Ja, wenn das so
1: zusammenkommt, dann sehen wir den bis jetzt stärksten Fabian Klos wahrscheinlich. Am Samstag war ja dann für euch erstmal wieder so ein kleiner Rückschlag zu verdauen. Noch vier Minuten direkt das Gegentor. Was macht euch gerade aus, dass euch das auch überhaupt nicht aus dem Konzept bringt? Ja,
0: Fußball ist immer eine Frage von, von Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen auch. Und wir haben jetzt einfach in den, in den letzten, ja, ich würde sagen, neun Monaten haben wir, haben wir uns so viel Selbstvertrauen auch erarbeitet, dass wir einfach wissen, die Spielidee, die wir haben und die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, damit sind wir erfolgreich. Und dann ist es eben auch für Fußballer einfacher, Rückschläge einfach mal kurz wegzustecken, sich kurz zu schütteln und zu sagen: Okay, ist jetzt halt passiert, hätte nicht passieren sollen. Aber es wirft uns jetzt nicht um, wir verfolgen unseren Plan weiter, wir ziehen unser Spiel weiter durch und ähm, wir wissen, wir, wir sind damit auf Dauer erfolgreich. Und ähm, ich glaube, das merkt man dann einfach auch, auch außerhalb, auf dem Platz merkst du es sowieso, dass da keiner unruhig wird, haben jetzt auch in dieser Saison nicht nur dieses 0-1 jetzt letzte Woche, sondern hatten auch am Anfang der Saison genug Rückschläge, die wir einfach weggesteckt haben. Und das hat dann auch was damit zu tun, dass wir eben momentan wirklich eine breite Brust haben und ähm, interessant wird es sein, wie wir als Mannschaft und als, als Team damit umgehen, wenn vielleicht nicht mal ein kleiner Rückschlag kommt, sondern vielleicht mal ein großer. Und ähm, ja, ob, ob wir dann den Mut haben, ähm, trotzdem weiter mit breiter Brust rumzulaufen. Das würde ich mir wünschen und das
1: hoffe ich auch. Es ist dann nicht auch schon gut, dass man so früh in der Saison schon so viele kleine Rückschläge gesammelt hat und mit denen sehr gut umgegangen ist? Ist das etwas, ja. was dir dann auch Hoffnung gibt?
0: Es gibt mir ein positives Gefühl auf jeden Fall. Ich weiß aber auch, dass unsere Truppe mit Rückschlägen umgehen kann. Das weiß ich. Ich weiß, dass jeder dazu in der Lage ist. Ich glaube, dass das auch ähm, für, für Mannschaften immer wieder entscheidend das ist. Du hast es nie, dass eine Saison einfach nur bergauf läuft. Du, du musst, eigentlich musst du Rückschläge einplanen. Ähm, natürlich willst du die nicht haben. Du willst sie auch nicht heraufbeschwören. Und meinetwegen können die auch noch so lange wegbleiben, wie es geht. Aber du musst dir dessen bewusst sein, dass die kommen werden. Und dann musst du im Vorfeld schon sagen: Ey, wenn der kommt, dann ist es mir scheißegal. Dann, dann tue ich so wenn nichts passiert wäre und dann laufe ich trotzdem weiter mit dem Selbstvertrauen rum, was wir uns jetzt
1: wirklich über die, wie gesagt, neun Monate erarbeitet haben. Wenn man jetzt so ein tolles Spiel wie am Samstag abgeliefert hat, wie sieht dann so dein Wochenende aus? Gönnst du dir dann Samstagabend nochmal ein kleines Bierchen? Naja, so toll war das Spiel im Großen und Ganzen nicht. Also ich habe ja schon direkt nach dem Spiel gesagt, unsere
0: Offensivleistung war sehr gut. Da kann ich mich drauf einlassen. Aber ich habe schon auch auf der Rückfahrt schon dran gedacht, okay, mit der... Defensivleistung unserer gesamten Mannschaft, nicht nur auf die Abwehr bezogen, sondern unserer gesamten Mannschaft, da wird es dann nächste Woche gegen Stuttgart auch, auch ein bisschen enger. Das dürfen wir uns so nicht erlauben. Also ich bin dann schon jemand, der, auch wenn er den Moment total genießt und sagt, ey geil, drei Punkte mehr, dann denke ich trotzdem über das Spiel auch nochmal nach und versuche nicht immer nur die positiven Dinge rauszuziehen, sondern auch das, was wir noch besser machen können. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, um, um ehrgeizig und gierig zu bleiben. Aber wenn wir dann ein Spiel auswärts 5-2 gewonnen haben, dann klar, dann ist es schon auch erlaubt, abends nochmal rauszugehen. Muss man immer nächsten
1: Tag pünktlich beim Training sein. Das ist das A und O. Du bist ja auch großer NFL-Fan. Kannst du dann Sonntag auch ein bisschen länger aufbleiben oder achtest du dann schon sehr darauf, dass du doch zeitig ins Bett kommst?
0: Ähm, also ich muss sagen, sonntags gönne ich mir dann auch durchaus mal vielleicht ein bisschen weniger Schlaf. Also ich gucke da nicht bis tief in die Nacht, das, das schaffe ich aber nicht, so lange schaffe ich gar nicht wach zu bleiben. Aber ich gucke möglichst viel, ja. Also ich sitze wirklich dann ab 19 Uhr. Ich freue mich doch sonntags. 19 Uhr geht's los und ähm, bis, bis ein bisschen später in die Nacht und versuche auch möglichst viel zu verfolgen. Und ja, ist eben was anderes als, als Fußball. Das kannst du ja quasi jeden Tag rund um die Uhr gucken, so ungefähr. Ähm, Football ist dann einmal am Wochenende abends und äh, ja, freut man sich drauf auf jeden Fall.
1: Und hast du dich auch auf den VfB Stuttgart schon vorbereitet? Hast du davon auch schon was gesehen?
0: Naja, man, man sieht ja viele Spiele, ne? das, auch wenn es nur Zusammenfassungen sind, aber man erkennt schon, ähm, wie der VfB spielt und wir haben uns natürlich auch uns schon so, so weit damit beschäftigt, dass wir Videoanalyse gemacht haben vom Gegner, aber auch nicht, nicht mehr oder weniger, als wir es bei anderen Vereinen gemacht hätten. Das also ist jetzt nichts, man nichts nichts Besonderes im Hinblick auf das Spiel, aber wir wissen schon, wie Stuttgart
1: spielt. und ähm, da gibt es einige Möglichkeiten, definitiv. Aber auch wenn es keine besondere Vorbereitung ist, ist es trotzdem für dich persönlich so mental ein besonderes Spiel? Ich meine, jetzt bist du ja schon über acht Jahre hier, aber ist das trotzdem nochmal noch mal wieder so ein Highlightpunkt?
0: Nee. Nee? Also kann ich ist echt es noch nicht. zu früh in der Saison? Oder was naja, für? Ich, ich, also für mich ist es... ein, Ich weiß, dass es nahezu ausverkauft sein wird, wenn es nicht ausverkauft ist. Da freue ich mich immer drauf, das habe ich auch immer gesagt. Aber dass wir jetzt gegen Stuttgart spielen, klar, das ist ein Bundesliga-Absteiger, aber... Da, da geht es um drei Punkte und äh, es ist für mich ist es mehr so der Anreiz, ähm, zu gucken. Also Stuttgart ist jetzt nicht umsonst Tabellenführer, sondern ähm, die machen es schon gut. Und für mich ist der Anreiz jetzt da, ähm, dass wir uns als Mannschaft eben im VfB Stuttgart messen. Aber nochmal, egal wie dieses Spiel jetzt, jetzt ausgeht, das ist jetzt nicht das, das Spiel, was entscheiden wird, wo in welche Richtung unsere Saison geht. Also da, da gibt es ähm, gibt's jedes Wochenende die Möglichkeit zu entscheiden, in welche Richtung das alles gehen soll ein schönes Spiel und ich freue mich drauf, klar, aber es ist jetzt nicht mein Jahreshighlight oder so, nee. Ja gut, gibt ja am Ende auch nur drei Punkte wie jedes andere ja, Spiel.
1: Ja, das ist, das ist es eben. Am Wochenende hast du dein 300. Spiel gemacht, das ist ja schon eine, ist viel, wirklich ne? eine krasse Marke. Ja. Ja. Ist das was, was du dir immer noch wieder, was dir immer wieder bewusst wird oder weil du ja einen Rekord nach dem anderen und eine große Zahl nach dem anderen, verschwimmt das irgendwann so ein bisschen?
0: Ganz ehrlich, ich lese es dann immer, wenn es passiert ist. Also ich bin mir im Vorfeld dessen überhaupt nicht bewusst. Ich wusste jetzt nicht, dass ich in Wiesbaden mein 300. Spiel mache und irgendwas habe ich noch gelesen, irgendwie meisten Einsätze in der zweiten Liga oder so jetzt ja, auch, Genau. wusste ich auch nicht, ich bekomme das im Nachhinein mit ne und dann, klar, mittlerweile sind es dann schon oder ist es dann schon die ein oder andere Bestmarke in verschiedenen <lacht> Bereichen, die ich gesetzt habe, ja, ich kann nur immer wieder sagen, wahrscheinlich klingt das für die meisten Fans schon irgendwie abgedroschen, das macht mich stolz und das bedeutet mir auch was, es wird auch irgendwann die Zeit kommen, wo ich, wo ich das wirklich alles im Großen und Ganzen weiß einzuordnen. Aber ich bin der Meinung, solange du noch aktiv bist, dann nimmst du es halt im Nachhinein wahr, aber häng, willst es auch nicht zu hoch hängen. Und ähm, ja, ich freue mich darüber, aber beschäftige mich da noch nur am
1: Rande. Wenn wir auf diese 300 Spiele gucken, jetzt nehme ich mal die kurze Rückblende. Das wird schwer. Ich habe einfach mal, <lacht> genau, ich habe einfach mal drei, drei Fragen mir zu 300 Spielen äh, rausgeschrieben. Das schönste Spiel, wenn du ein Spiel nennen musst, was du bis jetzt im arminia trikot erlebt hast.
0: Ne, wie definiert sich das schönste Spiel? Für dich
1: ganz persönlich, wo du am Ende vielleicht am glücklichsten warst. So wie ich es. Borussia vielleicht.
0: Mönchengladbach, Viertelfinale, CFP-Pokal. Weil einfach der Abend, also klar war das, das Halbfinale gegen Wolfsburg, war auch groß in den Schlagzeilen und war auch ein unvergesslicher Abend und auch vor allem dadurch, dass die Fans damals Großes geleistet haben. Aber im Großen und Ganzen das Zusammenspiel von Fans und Mannschaft mit diesem. Erfolg gegen Gladbach, womit nie jemand gerechnet hatte. Also ich weiß noch, die haben am Wochenende vorher in München 2-0 gewonnen, glaube ich. An dem Abend war bei uns da hat einfach alles gepasst. Da ist jeder über sich hinausgewachsen. Das war, das war ein unglaubliches Spiel und ähm, ja, würde ich definitiv als schönsten Abend bisher bezeichnen.
1: Und was ist bisher dein bestes Spiel? Wo würdest du sagen, hast du bis jetzt deine beste Leistung abgerufen?
0: So äh, solche Fragen habe ich bisher nie beantwortet. Und das, werde, okay, ich auch, das werde ich auch nicht tun, weil ich immer der Meinung bin, dass die, die guten Leistungen eines, eines Sportlers oder eines Menschen auch lieber von anderen Menschen bewertet sein sollten. Das dürfen andere Menschen entscheiden. Ich habe, glaube ich, oder ich kann behaupten, ich habe mehr gute als schlechte Spiele gemacht. Bei damit, kann ich, damit kann ich leben, ja.
1: ja ich habe einen sehr schönen Instagram-Kommentar gelesen, der geschrieben hat: Ja, immer gerade das letzte Spiel. Weil ja, ja. <lacht> jetzt gerade
0: irgendwie hat man das ja. Gefühl, er wird nur besser. Nein, das ist die Frage ist, wo man da die oder wie man die Bewertung ansetzt. Ne? Es gab ähm, sicherlich gute Spiele von mir, richtig gute Spiele, wo ich auch kein Tor geschossen habe und viele Spiele, wo ich am Ende vielleicht, ähm, ja, als Doppelter oder dreifacher Torschütze da stand, aber vielleicht gar nicht in meinen Augen so gut gespielt habe. Deswegen ist es schwer zu bewerten, das sollen lieber andere entscheiden.
1: Dann die dritte Frage: Dein schönstes Tor im Arminia-Trikot? Auch wieder für dich ganz persönlich.
0: Naja, das, das schönste Tor. Ich habe ja nur ein Tor des Monats, oder was heißt nur? Ich habe ja ein Tor des Monats geschossen. Ich glaube, dass das. das, das wäre blöd, das jetzt nicht zu nennen. Also, es wäre auch gelogen. Den habe ich, den habe ich ganz, schön, ganz schön gut getroffen und der ist auch ziemlich schön
1: reingegangen. Also von außen betrachtet als schönstes Tor würde ich das auf jeden Fall bezeichnen, ja. DFB-Pokal gegen Saarhausen genau, 2014. Ja. Ja. Kannst du dich noch an dein erstes Spiel erinnern im Amir-Trikot? Das allererste Spiel. Ja, tatsächlich das allererste. Das müsste so Saisonvorbereitung 2011 gewesen sein, wo du so das erste Mal dann im Amir-Trikot und... Tatsächlich nicht. Klar, ich glaube, das war in, in Hellpupp, wenn ich mich recht entsinne. Also, also, also irgendwo äh, auf ich jeden hab, Fall hier man in Man muss Norden ja so überlegen,
0: ich habe jetzt 300 Pflichtspiele und noch etliche etliche Tests und Freundschaftsspiele dazu gemacht und das ist ja auch echt schon so lange her. Ich würde mich gerne daran erinnern, kann ich aber das, also muss ich zugeben, kann ich nicht. Hab ich gar keine Ahnung, wo und wann und gegen wen und wie es sich angefühlt hat.
1: Aber das erste Pflichtspieltor, das ist noch präsent. Als es dann das erste. Naja, Tor, das war das war ja wahrscheinlich im
0: äh, Landespokal damals das erste Pflichtspieltor. Oh ja, stimmt. Zählt ja als Ligator hinaus, aber genau. Mein das erstes Ligator, das weiß ich noch, ja, das ja. war gegen Unterhaching. Das, ja, das ähm, werde ich auch so schnell nicht vergessen, weil da, ähm, das war kurz, kurz nachdem von einem meiner besten Freunde die erste Tochter geboren wurde und äh, die waren zu dritt, waren meine, meine Jungs von zu Hause waren da auf der Tribüne und ähm, ja, hat gepasst, erster, erster
1: Treffer, ähm, als ich Besuch hatte und ja, werde ich nie vergessen, ja. Du hast ja mit 19 sogar noch in der Kreisliga gespielt in, in Sachsen. Das ist ja echt Wahnsinn, wenn man äh, die Werdegänge äh, ja, mancher anderer Top-Stürmer heute verfolgt von den Nachwuchsleistungszentren. Wann ist so der Punkt bei dir gekommen, wo du gesagt hast, jo, jetzt werde ich Profi oder jetzt schaffe ich es, Profi zu werden? Mmh. Boah, ich...
0: Ich weiß gar nicht, ob es da so den Punkt gab, wo ich wo ich gesagt habe, jetzt schaffe ich es oder jetzt habe ich es geschafft oder wie auch immer. Ich glaube, diesen Gedanken, jetzt habe ich es geschafft, hatte ich tatsächlich nie. Also ich war dann einfach irgendwann Fußballprofi und habe gar nicht so richtig gemerkt, wie es dazu gekommen ist, wenn ich ehrlich bin. Also als ich damals nach, nach Wolfsburg gewechselt bin zu den Amateuren, da, da wusste ich, ich habe aufgrund meiner, meiner Freistellung in der Ausbildung habe ich jetzt zwei Jahre Zeit, um zu gucken, in welche Richtung sich das entwickeln kann. Und ähm, ja, nach den zwei Jahren musste ich mich dann eben entscheiden, okay, gehst du jetzt den Weg, äh, in eine andere Stadt zu ziehen, sprich von Braunschweig weg, von der Ausbildung weg, die Ausbildung abzubrechen und ähm, hast du den Mut, das eben in Bielefeld zu probieren? Und ähm, rückblickend, kann man sagen, war die Entscheidung, glaube ich, ganz gut.
1: War eine ganz gute Entscheidung. Ja, glaub, hab,
0: hab viele <lacht> oder haben beide Seiten von profitiert. Ja, aber auch damals war es so... Ähm, ja, war ja sehr, sehr ungewiss hier die Zukunft für den Verein, auch keine Lizenz gehabt in der dritten Liga. War schon auch ein mutiger Schritt, aber ich wollte es unbedingt probieren. Ähm, aber dass es jetzt so diesen Moment gab, wo ich dann irgendwie gesagt habe, okay, du bist jetzt einfach Fußballprofi, ähm, ja, den, den gab es bei mir, glaube ich, nicht. Und vielleicht ist das auch das Geheimnis, dass ich vielleicht bin habe ich es hab zwar Jobbezeichnung stehen, aber im Kopf noch nicht so richtig fahren kann. obwohl ich natürlich mir bewusst bin, was ich hier, was ich hier mache.
1: Erinnerst du dich gerne an die Zeit zurück, wo du ähm, noch kein Fußballprofi warst, wo du noch in der Kreisliga gespielt hast Absolut. oder auch später in der fünften Liga?
0: Absolut, ja. Ich habe gerne mit den Jungs zusammengespielt in der Kreisliga, ich habe mit den Jungs gerne in der Bezirksliga zusammengespielt. Wir haben viel am Wochenende als Mannschaft unternommen, wirklich ganz klischeehaft, wie man sich das aus der Kreis- und Bezirksliga ähm, vorstellt. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht, waren sehr kurze Nächte, waren trotzdem alle immer pünktlich beim Spiel. Ich würde das nicht missen. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wenn man wenn wenn man man von oder wenn man diesen Weg gegangen ist, den ich gegangen bin, dass man sich das immer im Hinterkopf behält, dass man das immer beibehält, dass man sich auch versucht, nicht groß zu verändern und ich habe das große Glück, dass meine Freunde zu Hause ähm, sehr offen und ehrlich mit mir umgehen und ähm, wenn ich da irgendwie in den letzten Jahren mal ein bisschen, bisschen Höhe bekommen habe, dann haben sie mich Gott sei Dank ganz schnell wieder runtergeholt, also nochmal dickes Danke dafür, weil ich glaube, dass wenn man bodenständig ist im, im Allgemeinen im Leben, dass einem das auf dem Fußballplatz auch weiterbringt.
1: Was waren so Momente, wo du vielleicht ein ganz bisschen zu hoch warst? Kannst du dich da an ja, irgendwas das ist erinnern? Auch ganz normal.
0: Auch glaube ich, das ist ähm, nichts Besonderes, dass wenn man als Fußballer irgendwie aufsteigt oder besondere Leistungen erbringt, dass man sich dann mal kurzzeitig für den König der Welt hält, übertrieben gesagt. Also dass man dann schon denkt, ja, man wäre jetzt der Tollste und Beste und Geilste und dem ist nicht so. Also es gibt äh, viele Menschen, die deutlich Größeres leisten als Fußballer. Ähm, man sollte sich schon seiner Leistung bewusst sein und darf darauf auch stolz sein, aber ähm, da braucht man dann, glaube ich, Menschen, die einen da ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen und die habe ich Gott sei
1: Dank. Guckst du dir manchmal dann noch von deinen alten Jungs irgendwie mal Spiele an oder sowas?
0: Die Zeit ist ja leider nicht, nicht oft da. Ne? Also sonntags ist ja dann meistens auch Training oder Auslaufen oder Spiel. Ich war jetzt vor kurzem erst wieder bei mir auf dem Dorf, habe mich da auf dem Sportplatz mal blicken lassen. Wenn die Zeit passt, dann würde ich es gerne machen, aber leider ist es wirklich zeitlich sehr, sehr schwer. Aber der Kontakt ist nach wie vor sehr, sehr gut und sehr intensiv. Und ähm, die Jungs kommen halt auch so oft, es geht dann, dann hierher und gucken sich unsere Spiele an.
1: Manche Profifußballer, wenn sie dann den Schuh den Nagel gegangen haben, spielen ja dann nochmal so ein bisschen hobbymäßig in der Kreisliga, Bezirksliga, dann mit 40 oder so. Ist das was, was du dir für dich auch vorstellen kannst? habe
0: ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken drüber gemacht. Also ich habe verschwende momentan noch keinen Gedanken an, meinen, an meine aktive Lauf oder an das Ende meiner aktiven Laufbahn, muss ich sagen. Dafür fühle ich mich einfach noch zu gut. Ich hoffe, dass ich verletzungsfrei bleibe. Dann würde ich schon gerne noch ein paar Jahre spielen. In welcher Liga, dann weiß ich nicht. Muss ich gucken. Also ich glaube, Fußball ist ja nicht, nicht nur mein, mein Job. Fußball ist ja mein Hobby auch. Und dann, man hört ja nicht einfach irgendwann mit seinem Hobby auf. Da muss schon viel passieren. Ich will schon schon solange es geht, irgendwie auf dem Fußballplatz stehen. Ob dann in, in der Kreisliga oder in der Bezirksliga oder was auch immer. Ich glaube, dass, das ist mir dann irgendwann ab einem gewissen Alter auch relativ egal. Da geht es ja dann mehr auch um dieses Gemeinschaftsding. Ne? Also Fußball ist ja nicht nur Sport an sich oder, oder Hobby an sich, sondern das eben auch, dass man mit, seinen, mit seiner Mannschaft, mit seinem Team dann eben auch Zeit verbringt.
1: Wir haben ja auch eine Traditionsmannschaft seit dem Jahr, vielleicht ist das ja dann irgendwann auch mal Thema, aber wollen wir uns gar nicht ist so sehr, weit hin. Genau, wollen wir uns damit gar nicht äh, so sehr beschäftigen. So, dann gehen wir nochmal zurück an die Anfänge. Du hast es eben schon angesprochen, äh, du kommst in die dritte Liga nach Bielefeld und die Lizenzfrage ist noch gar nicht so richtig geklärt. Ähm, du weißt vielleicht für dich selber auch noch gar nicht so 100%, ob es das jetzt alles ist. Warum hast du dann trotzdem diese Entscheidung für dich getroffen?
0: Also erstens hatte ich ähm, ein gutes, gutes Bauchgefühl und ich habe tatsächlich gelernt, auf mein Bauchgefühl zu hören, das, das konnte ich schon immer relativ gut. Das hat sich mit den Jahren noch verbessert, aber es hat mich da nicht getäuscht, Gott sei Dank. Und man muss sagen, ich habe ähm, bei eines der ersten Gespräche, was ich geführt habe damals, als das Angebot von Bielefeld kam, war mit meinem damaligen Trainer, Lorenz Günther Köstner, der ja auch Arminia-Vergangenheit hat und von dem ich eine sehr hohe Meinung hatte und nach wie vor habe. Und der hat zu mir gesagt, ähm, mach das. Der hat gesagt, äh, da, das ist ein absoluter Traditionsverein, das ist es hat mir sehr viel Spaß gemacht, da zu spielen. Es könnte zu dir passen, geh da hin, probier das. Und wie gesagt, seine Meinung war mir sehr, sehr wichtig. Und deswegen habe ich gesagt, okay, mache ich. Und es gibt natürlich auch, muss man dazu sagen, Vereine und Städte, die deutlich weiter von meiner Heimat entfernt sind. Das hat damals auch mit da reingespielt, war ja noch etwas jünger. Und von daher ist es damals gut gepasst. War mutig, wie gesagt, aufgrund der Ausgangslage. aber Manchmal muss man im Leben auch was riskieren.
1: Und gab es irgendwann mal einen Punkt, wo du es bereut hast?
0: Nie. Nie. Also auch, also, auch, weil du am Anfang auch die Anfangszeit war, war ähm, natürlich sehr schwer. Ich habe wenig gespielt. Wir waren als Mannschaft nicht gut. Wir sind, das, war, das war wirklich nicht einfach. Aber ich bin, was das angeht, dann auch jemand, der nicht, nicht zu schnell irgendwie alles, alles wegwerfen will oder alles über den Haufen werfen möchte oder alles verteufelt. Ähm, ich habe dem Ganzen ein bisschen Zeit gegeben. Und habe mir auch persönlich Zeit gegeben. Ich wusste, dass es eine Umstellung für mich auch ist. Und es hat sich gelohnt, dann eben auch, auch ein bisschen Geduld zu haben.
1: Ja, im zweiten Jahr schon Torschützenkönig der dritten Liga plus Aufstieg. Tom Schütz hat mir vor ein paar Wochen gesagt, die Mannschaft, die damals aufgestiegen ist aus der dritten Liga, das ist der Maßstab für ein Mannschaftsgefüge, so gut war das. Ist das auch was, wo du, wo du einstimmen würdest, wo du gerne zurückblickst?
0: Ja, also... Dass wir in dem Jahr aufgestiegen sind, war auf gar keinen Fall zu erwarten vorher. Das war auch nicht, weil wir, weil wir jede Mannschaft irgendwie Woche für Woche komplett hergespielt haben und äh, da in jedem Spiel die deutlich bessere Mannschaft waren irgendwie. Aber wir hatten, ähm, das hat sich damals angefangen zu entwickeln, dass wir wirklich eine, eine sehr, sehr, sehr gute und intensive Gemeinschaft waren. Und ähm, ich glaube, das hat uns so ein bisschen durch die Saison getragen und das hat uns letztendlich auch den Erfolg gebracht. Und, da haben wir schon viel alle zusammen privat unternommen und ähm, waren auch nachts und abends unterwegs nach den Spielen. War vielleicht nicht von jedem immer gern gesehen, aber letztendlich hast du gegen Erfolge keine Argumente. Und äh, ja, irgendwie, wie gesagt, das war, war das, was uns, glaube ich, auch getragen hat, diese,
1: diese Gemeinschaft, die wir damals hatten. Dann das Jahr danach war für dich ja, glaube ich, so das, das schwerste Jahr vielleicht deiner Karriere mit der schweren Verletzung, mit dem Abstieg hast du das noch manchmal vor Augen, wie schnell sowas gehen kann? Oder ist das was, was man einfach ausblenden muss, weil sonst hat man das? schlechte man, Gedanken? Das darf man
0: auf gar keinen Fall ausblenden, weil ich glaube, dass jeder Misserfolg und jeder, jeder Rückschlag, den du im Leben erleiden musst, dass du dann selbst entscheiden kannst, blende ich das aus und, und tue einfach so, als wenn ich es gewesen wäre, oder behalte ich mir das bei und, und ähm, behalte es im Hinterkopf und Erinnere mich ab und zu mal wieder daran, um daraus auch eine gewisse Stärke zu ziehen. Und ich bin, bin eher der Typ, der, der sagt, okay, aus Rückschlägen, davon lasse ich mich nicht, nicht unterkriegen, ähm, da komme ich gestärkt, da komme ich zurück. Und ähm, rückblickend muss man ja auch sagen, dass, ähm, gut, meine Verletzung in sich hat mir jetzt nicht so viel gebracht, das ist richtig. Aber auch da ich, habe ich mich dann relativ schnell dazu entschieden, da zu versuchen, positiv mit umzugehen. Und was den Abstieg angeht, so bitter er auch war, muss man ja jetzt rückblickend sagen, war es, glaube ich, gar nicht so verkehrt, dass der passiert ist. Also ich, ich habe damals gedacht, die Welt geht unter, natürlich. War, war absolut unschön. Aber wenn man es so sieht, ohne den Abstieg, hätten wir, glaube ich, nicht diesen Weg eingeschlagen, auch, auch den wir dann danach eingeschlagen haben. Von daher sollte man auch daraus versuchen, was Positives zu ziehen.
1: Nachdem wir abgestiegen sind, hatten einige Vereine ja Interesse an dir. Hätten dich sicherlich gerne in der Liga höher Gesehen. Warum war es für dich dann trotzdem der richtige Weg, bei Arminia zu bleiben?
0: Naja, erstmal wusste ich, dass ähm, das mit Norbert Meyer der, der Trainer da bleibt. Das war mir damals sehr wichtig. Dann wusste ich, dass Norbert Meyer und Samir einfach alles dafür tun werden, eine Mannschaft ähm, zusammenzustellen, die direkt wieder aufsteigen kann. Und dann, das habe ich damals auch schon gesagt, bin ich einfach jemand, ähm, ich habe mich so dafür mitverantwortlich gefühlt, dass wir eben abgestiegen sind. Und ich bin dann niemand, der sich verpisst. Also ich habe ähm, dann gesagt, wenn, wenn es die Möglichkeit gibt, dass, dass wir eine Truppe haben, mit der wir das schaffen können, dann bleibe ich auf jeden Fall auch da. Und dann, dann ähm, ja, sehen
1: wir zu, dass wir dass wir direkt wieder aufsteigen, dass wir diesen Fehler dann quasi wegmachen können. Aber das Fußballerleben ist ja immer sehr kurz. Man weiß nie wie lange kann es gehen und dann, wenn man dann die Chance hat, höher zu spielen und doch wahrscheinlich deutlich mehr Geld zu verdienen, ist das dann nichts, was einen irgendwie mal reizt oder womit das sich, man man sich ist ja,
0: Das Leben an sich ist ja sehr kurz oder kann sehr kurz sein. ist ja alles Ansichtssache. Jeder Mensch, also ich war damals nach dem Abstieg keinem, keinem Spieler, der weggegangen ist oder den Verein gewechselt hat, war ich böse. Das sind Entscheidungen, die jeder Spieler für sich selbst treffen möchte und klar, hätte ich irgendwo, hätte ich irgendwo mehr Geld verdienen können, aber ja, auch vielleicht für ein, zwei Jahre. Dann hätte ich auch nicht gewusst, was danach passiert. Ich wusste einfach, ich will das hier bei diesem Verein wieder gut machen. Und ich bin da einfach so der Typ für. Ich war damals auch, das ist ja schon jetzt echt Jahre her, und war trotzdem schon lange genug hier, um mich mit dem Verein verbunden zu fühlen. Und ich brauche das auch. Ich brauche diese Verbundenheit mit einem, mit einem Verein, glaube ich, um... Um meine besten Leistungen bringen zu können, weil ich dann einfach wirklich mein Herz auf den Platz lege. Und ähm, ja, für mich war das damals war das keine große Frage, ob ich, ob ich hier bleibe oder ob ich weggehe.
1: Mittlerweile hast du ja schon in einigen Interviews gesagt, so, äh, jetzt bleibe ich in Bielefeld, bis die Karriere zu Ende ist. War das vor vier Jahren auch schon so ein Punkt, wo du das für dich irgendwie schon beschlossen hattest? Hm. Oder war das noch zu früh? Also, vielleicht hatte ich es irgendwo im Hinterkopf und der,
0: der Gedanke war schon da, dass man hier noch länger bleiben kann, als, ähm, als nur die aktive Karriere über. Also mit den Jahren entwickelt sich das halt. Ne? Man, man fühlt sich in der Stadt wohler, man fühlt sich im Verein wohler. Man, weiß, man kennt die Leute, man ähm, kennt die Mitarbeiter, man weiß, man weiß es einfach zu schätzen, was man hier hat. Ich sage immer wieder gerne den Leuten, die es noch nicht wissen, ähm, Bielefeld hat einen viel, viel zu schlechten Ruf als Stadt. Weiß ich gar nicht, wo der herkommt. Man muss sagen, es ist echt... Teilweise sehr, sehr schön hier und hier kann man sich auf jeden Fall wohlfühlen und deswegen Stand heute steht für mich fest, dass ich die nächsten Jahre, äh, abgesehen von meiner, von meiner aktiven Fußballerzeit, auf jeden Fall hier bleibe.
1: Ja, das werden sicherlich viele sehr gerne hören. Bist du ein äh, Nostalgiker oder jemand, der an Sachen festhält?
0: Ja, kommt drauf an. Ich erinnere mich gerne, oder ich erinnere mich gerne an, an Sachen zurück, ich gucke mir auch gerne alte Sachen an. Aber wenn du die Frage so stellst, wird das ja irgendeinen Hintergrund haben. Also naja,
1: weil ich dachte jetzt, wenn man so lange in einem Verein bleibt, wenn man da einfach diese, dieses treue Gefühl hat, an Sachen festhält, vielleicht spiegelt sich das ja auch woanders im Leben wieder. Ich habe jetzt zu mir, mir zum Beispiel die Frage gestellt: die äh, Torschützenkönig-Trophäe aus der dritten Liga, die Trophäe bester Spieler aus der dritten Liga, haben die bei dir zu Hause noch einen besonderen Natürlich. Platz? Natürlich. Äh,
0: ich werde einen Teufel tun und sowas wegschmeißen irgendwie oder, oder verstecken. Ich tue mich schon schwer, mich von Sachen zu trennen. Äh, und wenn es darum geht, dass es Sachen sind, die ich für gute Leistungen bekommen habe, dann natürlich noch, noch doppelt so schwer. Ich gucke mir auch gerne noch, nach wie vor, ich könnte mir jetzt den ganzen Tag irgendwie ähm, noch Spiele aus der ersten oder aus der zweiten Saison von uns damals angucken. Das würde ich genauso gerne gucken wie jetzt die Spiele, die vielleicht Highlight-Spiele waren jetzt in Hannover oder was auch immer. Also ich ähm, bin schon, immer, ich hänge jetzt nicht in der Vergangenheit fest. Aber ich bin mir der Vergangenheit bewusst und auch da, wie gesagt, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne und ich finde,
1: das sollte man auch sein. Ich hätte jetzt gedacht, es gibt ja auch bestimmt den einen oder anderen, der jetzt sagt, nee, jetzt spiele ich in der zweiten Liga und bin ähm, auch in der Spitzenposition der zweiten Liga, da beschäftige ich mich mit dritter Liga gar nicht mehr, auch Vergangenheit, so, das ist jetzt dann abgehakt, aber also das ist, ist dann ich, nicht so dein Ding.
0: Nee, ich weiß, wie gesagt, ich weiß schon, wo ich herkomme und ich weiß auch, ähm, ich bin ja nicht, ich habe diesen Verein und diesen, diesen Menschen hier auch einiges zu verdanken, also ohne gewisse Leute, die hier ähm, im Verein tätig waren und sind, wäre ich ja auch nicht der Mensch, der ich bin und auch nicht der Fußballer, der ich jetzt bin. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wir sind jetzt Dritter in der zweiten Liga, die Scheiße aus der dritten Liga damals, die geht mir jetzt am Arsch vorbei. Ne, so ist es nicht. Okay,
1: das ist eine sehr schöne Überleitung, weil <lacht> ich habe mir gestern <lacht> nochmal die Mühe gemacht okay. und ein paar Mitarbeiter gefragt. Aha. Was bedeutet denn Fabian Kloß für Arminia Bielefeld? Ich, habe jetzt, ich hoffe, du hast nur
0: die positiven Sachen rausgezogen. Natürlich, jetzt. ich habe gesagt,
1: die Menschen dürfen nur positive Sachen sagen und das haben sie dann tatsächlich auch gemacht. Ich möchte es dir einfach erstmal vorspielen und dann darfst du mir gerne im Nachhinein sagen, was du darüber denkst. Ich habe Frau Hamdine, die Leiterin mhm. aus unserem Fanshop gefragt. Also ich dauert es
0: jetzt etwas länger. Wenn, Thomas, Miri, wenn Miri gesprochen hat, dauert es etwas länger. Ich
1: jetzt. habe es versucht kurz <lacht> zu halten. Dann habe ich Thomas Brinkmeier, unseren Fanbeauftragten, noch gefragt und Markus Rieck, unseren kaufmännischen Geschäftsführer. So einen treuen Jungen an seiner Seite zu haben, ist schon toll. Und wenn man den Werdegang von Fabian Klos als Kicker vor Arminia Bielefeld äh, sieht, dann kann man als Verein stolz sein, so einen Jungen groß gemacht zu haben. Und dass er uns jetzt diese Treue wieder zurückspiegelt, indem er so unglaublich erfolgreich für uns performt, ist schon mega geil. Hinzu kommt, dass man von vielen Kollegen innerhalb meiner Branche im Bereich Ticketing und Merchandising angesprochen wird, dass man so viel Kontinuität bei einem Top-Stürmer hat, der sich natürlich, verrate ich ein Geheimnis natürlich, auf Platz 1 der Vlogs ist, ist natürlich dann schon Weltklasse und wir sind sehr froh, Fabi an unserer Seite zu haben. Jetzt schon eine große und ich hoffe, ähm, bald noch eine größere weil es ungewöhnlich ist, dass ein Spieler nicht nur in seiner Karriere für sich spielt, sondern für einen Verein. Und davon gibt es wenige heutzutage. Fabian Klos hat sich entschieden, weiter für Arminia Bielefeld zu spielen. Und wenn er seinen Vertrag erfüllt und erfüllen kann, dann sind es zehn Jahre. Und äh, ich glaube, das bedeutet Fabian ganz viel, aber es bedeutet Arminia Bielefeld äh, ganz viel. Und wenn man jetzt auch sieht, wie er seine Kapitänsrolle annimmt, wahrnimmt, ähm, unterstreicht das, diese Rolle. Natürlich eine sehr große weil der traditionelle Fußballfan oder sogar Nostalgiker beschäftigt sich immer mit den Legenden der Vergangenheit und vergisst dabei manchmal, dass in der Gegenwart auch absolute Besonderheiten bei Arminia Bielefeld aktiv sind. Das erleben wir mit Salda Schütz und vor allem Fabian Kloß, der einfach in jeder Saison sportlich seine Leistung gebracht hat, immer viele Tore gemacht hat, sich in jeder Saison total mit Arminia Bielefeld identifiziert hat. Deswegen glaube ich, ist sein Renommee auch bei den Fans in den letzten ein zwei Jahren noch mal extrem gestiegen, weil er auch nach so vielen Jahren jetzt noch mal äh, so erfolgreich spielt als Torschütze und Vorlagengeber, als jetzt wieder Mannschaftskapitän. Deswegen sehr große Bedeutung für den Club und absolute Identifikationsfigur für unseren Verein. Ja, so viel Lob. Kann ich gar nicht so, gut so viel mit auf einmal.
0: Kann ich gar nicht gut mit umgehen. Weil du nicht gerne gelobt wirst? Jeder Mensch wird gerne gelobt, aber ja, ich kann Ich finde es gut, wenn ich gelobt werde, aber zu viel des Lobes ist dann... Da ähm, habe ich immer so ein bisschen so ein unangenehmes Grinsen, wie ich es jetzt gerade habe. Ist das
1: so eine Wertschätzung, die du tagtäglich spürst?
0: Ja. Auf jeden Fall. von jedem, Von jedem Mitarbeiter, mit dem ich äh, täglich zu tun habe. Auf jeden Fall. Aber ich... Um, das, um vielleicht ein bisschen was von dem aufzugreifen, was da gerade gesagt wurde. Ich weiß, dass ich, oder ich bin mir dessen bewusst, was ich für diesen Verein geleistet habe. Ich weiß aber auch, was, was dieser Verein für mich gemacht hat. Also ohne diesen Verein und ähm, ohne die Leute, wie ich vorhin schon mal gesagt, wäre ich eben auch nicht, nicht der Fußballer, der ich jetzt bin. Und ähm, auch auf gar keinen Fall der Mensch, der ich jetzt bin. Und ähm, von daher muss man sagen, ähm, ist das schon eine besondere Beziehung zwischen mir und diesem Verein, ja.
1: Und die Beziehung zwischen dir und den Fans, ist das auch was Besonderes? Auch,
0: ja, besonders auf jeden Fall. War mit den Jahren auch nicht immer einfach. Ich war früher ein ziemlicher Heißsporn ziemlicher auch. Ich glaube, dass ich mich in der Richtung auch äh, deutlich gebessert habe, dass ich, dass ich ruhiger bin, auch wenn ich natürlich immer noch nach wie vor zwischendurch gerne auch mit dem Schiedsrichter diskutiere. Aber das läuft auch alles im Großen und Ganzen auf eine faire Art und Weise ab. Ja, früher viele, viele gelbe Karten gesammelt ähm, durch unnötige Sachen, kam nicht immer ganz gut bei den Fans an, habe mich zwischenzeitlich auch mal immer mal wieder mit, mit denen so ein bisschen, ich will nicht sagen, angelegt, aber schon gab es auch Reibungspunkte, weil die zu Recht auch Sachen anders gesehen haben als ich ähm, auf dem Feld. Ich glaube, das ist auch nicht schlimm. Im Großen und Ganzen wussten sie aber immer, dass ich mir einfach den Arsch aufreiße für diesen Verein, in jeder Situation, in jedem Moment, in jedem Spiel, zu jeder Sekunde und ähm, ja, ich glaube, dass, dass das eben auch wertgeschätzt wird von, von den Jungs und, und Mädels äh, im Blog und von den Leuten auf der Tribüne. Und ähm, ja, ist schon auch eine besondere Verbindung und ähm, macht mich auch stolz. Also mein Standing bei den Fans habe ich mir hart erarbeitet und deswegen finde ich, darf ich da auch stolz drauf sein.
1: Hast du auch das Gefühl, dass es das immer besser geworden ist, so je länger du hier geblieben bist?
0: Ja, schon. weil ähm, ja, weil die Leute es einfach, ja pff, die, sie wissen einfach, ähm, wie gesagt, wie ich das Ganze angehe, wie ich, ähm, dass ich wirklich mein, mein Herz da jedes Mal auf den Platz lege, dass ich, dass ich versuche, da so die Jungs mitzureißen auf dem Feld, die wissenswert zu schätzen, was ich, dass ich halt immer alles gebe. Und ich glaube, dass, es, dass ich zwischendurch nicht immer der größte Fußballer bin und äh, da irgendwelche tollen Tricks sei. ich glaube, das erwartet auch keiner von mir. Ich glaube, es liegt daran, dass ich eben wirklich, wie gesagt, einfach seit Jahren alles versuche für diesen Verein zu geben. Das gelingt mal gut, mal weniger gut, aber im Großen und Ganzen wissen die Leute, dass sie sich da auf mich verlassen können.
1: Ich bin gestern mit meinem Aufnahmegerät auch mal durch den Fanshop gelaufen und habe eben nicht nur unsere Mitarbeiter gefragt, sondern ich habe auch mal ein paar Fans gefragt, welchen Stellenwert denn Fabian Klos bei Arminia Bielefeld hat? Und auch das möchte ich dir einmal kurz vorspielen. Grandios, was das ein Teamleader ist, wie der, obwohl er kein Kapitän mehr war, ist zurückgekommen, ist geblieben. Also ich krieg ein bisschen, jetzt kriegt er mich, mich sprachlos. Ganz toll. Ganz toll.
0: Er strahlt viel, viel Mentalität für den Club aus und ähm, ist immer zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle.
1: Er ist super, er kann das Team gut führen und ich hoffe, dass wir aufsteigen und hoffe auch, dass wir den Pokal gewinnen gegen Schalke. Da bin ich fest von überzeugt. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Fabi. Mr. Arminia, alles gesagt. Fabi ist unser Fußballgott. Ohne den geht Amin ja nicht. Und wir hoffen, dass er uns noch lange erhalten bleibt. Dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn die Stadt Bielefeld bzw. der Verein und die Stadt Bielefeld sich heute schon Gedanken machen für den Sockel für das Denkmal für Fabian Kloß. Und ansonsten hau rein, Großer. Für ein Denkmal ist vielleicht noch ein bisschen früh, oder?
0: Naja, ich bin, ja, ich bin ja nicht dumm und ich kann ja auch Kommentare lesen in den sozialen Netzwerken. Weil schon, dass darüber oder dass diese Äußerung des Öfteren fällt. So weit bin ich aber noch nicht, mehr. Da fehlt mir noch ein bisschen was, um mir hier ein Denkmal erarbeitet zu haben.
1: Kommen Leute auch mal auf dich zu, wenn du dich privat in Ostwestfalen bewegst und sprechen dich mal an? Selten. Kannst du ruhig öfter
0: machen. Ich habe da nicht so das Problem mit. Ist mir sogar deutlich angenehmer, als wenn man im Vorbeigehen immer so, so angeguckt wird, als wenn da hinterher geguckt wird. Also ich hau da niemanden vor dem Kopf, wenn er mich auf der Straße mal anspricht. Aber ich bin sowieso nicht, nicht so häufig in der Stadt unterwegs. Aber wie gesagt, wenn man mich sieht. Keine falsche Scheu. Wir haben
1: eben die Drittligatrophäen angesprochen. Kommt eine zweitliga, eine zweitliga -Kanone noch dazu dieses Jahr?
0: Da ich kein Hellseher bin, weiß ich das nicht. Wenn es bei mir persönlich und bei uns als Mannschaft noch ein bisschen weiter so läuft, wie es jetzt angefangen hat, dann ist es auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Aber ähm, habe ich schon oft gesagt, ich habe mir auch... In den Jahren, als ich Torschützkönig geworden bin äh, in der Dritten Liga, ich habe mir nie irgendwelche Marken gesetzt oder irgendwelche Sachen äh, vorgenommen. Klar, ich will Toro schießen, aber ich habe nie irgendeine Zahl rausgehauen oder habe mir als Ziel genommen, ich will Torschützkönig werden. Das werde ich auch dies Jahr nicht machen. Bis jetzt ist ja bin ich ganz
1: gut damit gefahren. Also mal gucken. Ja, so gut wie jetzt hat es, glaube ich, äh, noch nie geklappt in deiner Karriere. Also so gut gestartet bin ich, glaube ich, tatsächlich noch nie in der Saison. Ein Ziel, was ja auch angesprochen wurde und wo du ja auch selber offenes Geheimnis gesagt hast, das möchtest du nochmal erleben, ist ein Bundesligaspiel. Und da du ja bei Arminia Bielefeld bleiben möchtest, sollte es ja am besten mit unserem Verein passieren. Haben wir dieses Jahr das Potenzial, dass wir das schaffen können?
0: Ähm, ja, Potenzial. Wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft. Wir haben auch das Potenzial, oben unter den ersten fünf, sechs Mannschaften mitzuspielen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass Hamburg und Stuttgart, wenn es normal läuft, ähm, sind die ersten beiden Plätze vergeben. Alles, was dahinter passiert, auch da. Kann ich nicht in eine Glaskugel gucken, weiß ich nicht. Ich glaube, dass da ganz viel Wille, ganz viel Ehrgeiz, ganz viel Gier, ganz viel Mentalität dazugehört, wenn man, wenn man eine ganze Saison oben in der Tabelle mitspielen möchte und letztendlich auch ein gewisses Quäntchen Glück. Das brauchst du im Fußball auch irgendwie immer. Ich weiß es nicht. Also Tatsache ist, ich möchte irgendwann nochmal Bundesliga spielen. Tatsache ist auch, wenn, dann geht das nur mit Arminia Bielefeld. Ob ich mir diesen Wunsch irgendwann erfüllen kann, das, das weiß ich nicht. Ich würde es unfassbar gerne. Es würde mich für mich persönlich, aber auch für, für den Verein freuen, wenn es nochmal klappen könnte. Aber solche Sachen kann man auch nicht, kannst du nicht erzwingen. Das kannst du auch nicht planen. Wir müssen einfach versuchen, möglichst ein, wirklich ein unfassbar gutes Jahr zu spielen, eine unfassbar gute Saison zu spielen. Und ähm, wenn wir das schaffen, dann können wir so oder so stolz sein, egal auf welchem Platz wir am Ende dann landen.
1: Ja, dann lass uns Freitag da weitermachen. Das werden wir versuchen. Herzlichen Dank Fabian, dass du die Sehr Zeit gegeben hast.
0: Sehr gerne.